0: 좀더 밀도 있게 알아볼 총정리 이슈 해보는 시간입니다. 뉴스탐구생활 이어가볼게요. 오늘은 해림 PD가 준비를 했는데 네. 먼저 영상을 준비했거든요. 20대가 생각하는 5.18에 대한 인터뷰 영상 보고 오시죠.
1: 어 저는 일단 흑백이 가장 먼저 생각이 나요.
0: 5.18을 떠올리면 은그 사진들이 있어요. 그 시민들이 군인에게 맡고 있고 피 흘리고 있는 사진들이 있는데 그런 거 보면서 그냥 5.18은 약간 폭력적인
1: 이미지? 한국사 자격증을 따느라고 20살 때 배워봤고 나머지는 뭐 택시 운전사라든가
2: 옛날에 저 어렸을 때 화려한 육가라는 영화가 나왔을 때 약간 투쟁의 의미로 받아들여지는 것 같아요 약간 근현대사는 수능에 많이 나오는 편이 아니었어서 었 거진 생략을 하고 제가 5.18 때살아있다보 그러니까 예 들어 아닌데? 안 태어났어야 되는데? <웃음> 이런 식으로 반응한다는 거예요. 고의 5.18을 무슨 임질왜란 식으로 알고 있더라고요. 얘들이 태어난 시기가 지금 뭐 1990년대 후반 이때 태어났으니 네. 네, 영상
0: 보고 왔는데 20대가 생각하는 518에 대한 인터뷰였는데 마지막
1: 멘트가 굉장히 인상적이네요. 그렇죠.
2: 인지너라인줄안다 518이. 아. 근데 600년 전과 40년 전은 약간 다르지 않나요?
1: <웃음> 근데 저도 교과서에서 처음 배웠을 때가 사실 인식이 처음 남아 있는 음. 거다 보니까 되게 공감을 음. 했고 아. 우리 다 사실 80년 이후에 80년 태어난 사람들이잖아요. 이후 저희 다음 세대랍니다. <웃음> 저는 광주가 우리 사회에 주는 무게감이 얼마나 큰지에 대해서 아. 사실 일을 하면서 점점 더 체감하게 되는 거
2: 같아요. 아, 오늘도 음. 사실 엄청 보도가 쏟아졌죠. 쏟아졌죠.
1: 그래서 이 보도가 어디에 초점을 두고 보도되어 왔는지 그리고 어, 또 제가 마지막으로 가장 중요하다고 생각하는 음. 보도까지 생각해서 소개를 한번 드릴게요. 네. 네. 어쩌면 오늘 과식하듯이 이제 뉴스가 쏟아져서 뉴스 소화제 역할을 오늘 해주신 것 같아요. 번역기보다는 오늘 소화제. 그럼 시작을 해볼까요? 첫 번째로 오늘 대통령 총령이 광주에 또 갔다는 점은 중요하다.
2: 아, 중요하죠. 어, 이건
1: 네. 중요하다. 5.18마다 광주에서 기념식이 열리잖아요. 그런데
2: 이때마다
0: 뭐 정치권 인사들 누가 가니 많이 하는 얘기도 많이 나오고 총출동했다는 얘기도 많이 나오고
1: 오늘 그쵸? 여야 총을, 총, 총출동을 총 했어요. 그러니까 민주당 같은 경우는 원래 매년 기념식은 물론이고 전날 전야제까지 1박 2일로 참석하는 음. 편이에요. 그 이유가 민주당 주축을 이루고 있는 이들이 소위 386세대라고 음. 불리잖아요. 60년대 생이면서 80년대 년대 학번이었고 그 당시 삼십대여서 그렇죠. 지금은 오십대가 돼서 오팔육이라고 불리는 그런 정치인들이잖아요. 그런데 이분들이 군사독재 정권 시절에 이 광주학살 비디오를 돌려보면서 학생운동을 펼쳤기 그렇죠. 때문에 음. 이 오월 정신을 우리 나의 기반이다라고 여기고 굉장히 중요하게 생각하죠. 실제로
2: 지역적 기반이기도 하고요. 네. 음.
1: 반면 국민의힘 같은 보수 계열의 정당은 지금껏 5.18을 모욕한다거나 회피한다거나 하는 방식으로 대응을 해왔는데 그렇다 보니 매년 오늘이 불편한 날이었던 거죠. 그래서
2: 총출동이 중요한 거죠. 그렇죠. 이번에
1: 총출동을 했고 기류 변화가 한작년부터 생긴 것 같아요. 맞아요. 작년부터 오히려... 국민의 힘이 더 총출동을 하고 그렇죠. 올해도 또 어쩌나 보니까 전원 참석을 했더라고요. 음. 그렇죠.
2: 왜냐하면 지금 분위기가 안 좋거든요. 광주민주 광주 운동을 비하하는 발언이라거나 이런 것들이 나오다 너무 보니까 많 나와가지고 네, 분위기가 네. 안 좋아서 열심히 갔더라고요.
0: 네. 네. 그러니까 정당도 그렇고 역대 대통령이 이렇게 5.18 행사에 참석하냐
1: 마냐 이 여부가 뉴스가 나올 정도로 뜨거운 감자예요. 맞아요. 네. 대통령이 특히 그렇죠. 음. 맞습니다. 이명박, 박근혜 정부 시절엔 둘다 첫해만 참석하고 나머지 임기 내내 사냥 불참을 했어요. 음. 네. 근데 윤석열 대통령의 경우에는 난 매년 참석하겠다. 난 음. 다르다 약속하고 올해도 뭐 간담한다 이런 보도는 있었지만 참석을 했죠. 그렇습니다. 네. 네.
2: 두 번째라서 약속 지키기가 그렇게 어렵지 않은 것 같지만 <웃음> 네. 그렇긴 하죠. <웃음> 네. 아,
1: 물론 기념사에 영혼이 없다고 뭐 그런 비판을 지금 받고는 있지만 네. 어쨌든 그래도 갔잖아요. 네. 일단 그렇죠. 가, 갔습니다. 네. 네. 그래서 이런 상황을 두고 민주당에서는 정부 여당이 정치공학적으로 계산해서 하는 거다. 이거 위선이다. 음. 이런 비판을 하고 국민의힘은 아, 5.18을 혼자 차지하려고 하는 그렇지. 거는 퇴행적이다. 5.18이 음.
2: 민주당 거냐. 네. 이런 얘기가 나왔 네거내 네 거.
1: 네 거. 그런데 그렇죠. 제가 광주에난 살아봤는데 제주에서 태어나서 자랐기 그렇죠. 때문에 이 상황이 얼마나 중요한 상황인지를 알고 있어요. 사사함이
2: 굉장히 유사합니다. 음. 맞아요. 네.
1: 과거 국가가 국민을 학살한 짓에 대해서 지금의 정부가 그리고 네. 여당이 직접 유가족을 찾아서 위로를 한다거나 음. 비판받을 것 음. 있으면 받는다거나 메시지를 낸다는 거 그게 되게 생각보다 큰 힘이라는 마음이 거죠. 완전히
2: 달라지죠. 네. 음.
1: 그래서 가서 베토놓은 말이 있으면 또 지켜야 되는 것도 생기니까. 맞아뭐 그렇죠. 네, 계속 회피하는 것보다 낫다.
2: 사실 국제 관계로 적용해 보면 일본과 우리나라의 관계도 비슷하게 생각 그거 지점이좀있러네요 네.
1: 그렇습니다.
2: 참석
0: 여부나 뭐 이런 걸 떠나서 또다 하나 다또 다른 거 하나 매번 얘기되는 게 있는데 그게 바로 임을 위한 행진곡 이거 네.
2: 습니다
1: 다들 아시는 노래인가요?
2: 뭐 5.18에 대해서 공부를 해야 되니까 아,
1: 불러보진 않았어요. 저도 네. 직접... 사실 가사를 알라고 한, 뭐 말하라고 하면 아, 못 말하는데 네. 이번에 음.
2: 이런 논란은 없었죠? 근데
1: 이번 이번에 네. 그러니까 도 없었어. 그러니까 이도 이 논란도 없었어요. 이게 매번 5.18 그 기념식 때 부르는 노래잖아요. 맞아요. 근데 어, 광주시민 유족들이 매년 부르다가 이렇게 상징이 됐다고 하는데 이 노래를 막 대창하냐 합창하냐 뭐 이런 논란이 많이 <웃음> 했었어요. 왜냐면
2: 이제 정확히 말씀드리면 합창은 그냥 감상하는 거고요. 합창단이 따로 부르 부르 음. 네. 제창은 참석자들이 다 같이 부르는 겁니다. 그쵸, 그쵸? 의미가 다르죠.
1: 데 네, 오늘은 윤석열 대통령이 불렀더라고요. 근데 네. 네. 누군가 말하기를 이 노래라는 게못 부르게 할 때랑 일부러 안 부르려고 할때 의미가 음. 더 커진다 이런 음. 말을 했거든요. 그래서 이 노래는 이렇 시시하는 상황에서 운동하던 사람들끼리 알려지면서 더 상징이 되고 했는데 이걸 또 굳이 안 부르려고 하는 보수 정권의 태도가 상징을 그렇죠. 더 크게 만들어왔던 것 같은데 바로 이것도. 그렇습니다. 뭔가 논란이 없었다. 그러니까
2: 윤석열 대통령 같은 경우에는 이런 부분에 있어서 논란을 만들지 않겠다는 생각은 확고한 것 같아요. 네, 왜냐하면 네. 지금 개헌을 한해 만에 하고 있긴 하지만 5.18 정신 헌법 전문에 담아야 된다는 얘기를 대선 했기 때문에 네. 5.18에 대선 최소한 다른 방식으로 가겠다 기존의 보수 정당과는 그게 있었고 이물리안 행진공 얘기를 하다 보니 떠오른 장면이 있습니다. 음, 어떤? 자, 작년에, 작년이에요. 2022년 <웃음> 5월 18일. 민주당의 박재현 당시 비대위원장이 이거를 악보를 잠깐 봤어요 노래 부르다가. 음. 근데 노래를 못 외웠다는 이유로 갑자기 여당 야당에서 동시에 공격을 받았습니다. 네. 네, 국민의힘에서는 성의 없다 네. 음. 이러고 민주당 지지자들이 이거를 또 받아가지고 그때 박지원 위원장 은 비판을 했었죠. 뭐
1: 아무리 어려도 그렇지 민주당 대표라면서 그걸 컨닝하냐 뭐 이런 음. 말들도. 하셨을 때 어... 했는데 외워갔어야 되나요? <웃음> 네. <웃음> 네. 그러니까 <웃음> 여야가 좋은 노래 같이 부르자는 거인 거 음. 좋은데 그들의 새로운 공공의 적이 신참 여성 정치인이라는 그렇죠. 게좀 많은 함의점을 준다는 생각을 좀 하긴 했어요 그때
2: 좀오버는 생각이 들었죠. <웃음> 네. 사실 이게 뭡니까?
1: <웃음> 저는 이 이게 논란되는 걸 보면서 사실 광주에서 있었던 예전 일이 생각이 나더라고요. 네. 예전 일이요? 예, 네. 정치 뉴스 공부하다가 알게 된 건데 아하. 오래 올해 보신 분들은 다 아는 그렇죠. 사건이에요.
2: 유명한 사건인데
1: 새천년 NHK라고 아세요? 네. 아잘 몰라요. 모르신 네. 네. 분들이 NHK? 많죠. 네. 세천년답게 2000년도 일인데 그 당시 젊었던 386 정치인들이 그 지금처럼 5.18 전날 전야제 갔어요. 근데 음. 참가를 하고 그 다음 밤에 그 시내에 세천년 NHK라는 술집에 가서 여성 종업원들을 그렇죠. 대동하고 술을 마시고, 맞았다. 그리고 음. 당시 젊은 여성 정치인이었던 임수경이라는 분한테 음. 각종 여성 비하 발언과 심한 뭐 방송에서 지금 말을 할수 없는 그런 욕설을 음. 해서 도덕성 논란에 올랐던 일이 있어요. 네, 이게
2: 그딱 일이 통로가 저, 됐어요. 네. 네. 전야제에
1: 일어났다는 게참 애매한데. 그러니까
2: 5.18에 뭐, 참. 왜 갔냐는 거죠. 그러니까요. 네. 그래서
1: 임수경님이 그때 했던 내용이 말했던 내용이 저는 선배들이 아가씨 나오는 술집에서 술을 마실 수 있다고 생각한다 근데 5월에 광주에서는 그래서는 안 된다 음. 광주에서는 그때 시끄러운 음악도 안 틀고 먹고 노는 일 자체를 자제한다 근데 음. 광주정신을 기반으로 당선됐다는 사람들이 이렇게 광주정신을 밟냐 음. 이게 되게 중요한
2: 부분은 뭐냐면 지금은 좀 다를 수 있어요. 음. 지금은 사실 5.18에 대해서 여야가 같이 가잖아요. 음. 근데 2000년은 그러지 않았어요. 음. 2000년만 해도 훨씬 더 5.18에 대한 외국, 외국 뉴스가 훨씬 많았고 음. 보수 정당에서는 당연히 그, 그, 그쪽에 더 힘을 실어주는 상황이었기 때문에 약간 더 엄숙하고 음. 되게 지켜야 될 무언가가 있었던 거죠. 음. 말도 안 되는 일이었죠.
1: 네. 이게 약간 저는 뭐 개인적인 생각일 수 있습니다만 오버랩이 좀 되면서 그 사건을 통해서 그386 정치인들이 되게 반성을 했다고 말을 했거든요. 음. 근데 어, 그들이 광주정신을 통해서 어떤 정치를 하고 있냐 그리고 당내 여성정치인들을 여성들을 어떻게 대하고 있냐라고 생각을 하면 어쩌면이 사건을 젊은 세대가 아는 게더 중요한 뉴스가 될 수도 있겠다라는 음. 생각도 들더라고요. 음. 네. 그리고 그때 연루된 정치인들이 지금도 뉴스에 되게 많이 나오는, 나오는 이름이에요. 뭐 우상호, 송영길 같은 586. 네 그런 실세였던 사람들이어서 네 얘기를 조금 더 해봤고 네 그럼 좀 임을 위한 행진곡 얘기를 하다가
0: 세천년 NHK 사건까지 그렇죠. 얘기를 듣게 됐어요. 네. 새로운 사실이었고
1: <웃음> 2 0 년, 2 5 년을 넘나들었습니다.
0: 네. 네. 뭐 노래 가사를 아는이 뭐 대통령이 제 합창을 했니 합창을 했니 이런 거 말고 정치권이 좀더 관심을 가져야 되는 보고서가 이번에 나오지 않았나요 네. 그~ 어제
1: 언급하기도 했었죠 그렇습니다. 네 사실 이번 (5.18에서) 제일 중요한 보도는 이게 아닌가 음. 개헌 맞아요. 얘기도 막 오가지만 이게 중요하다 (5.18) 조사위 개헌군 시민의 최소 (50여 차례) 발포 음. 네이 네. 기사가 떴었는데 어제 오트밀에서 잠시 언급을
0: 했었는데 지난 화요일에 (5.18) 진상조사위가 최종 대국민 보고회를
1: 가졌다. 그렇습니다. 이 뉴스였고
0: 음. 당시의 계엄군이 시민을 향해서 최소 20곳 이상 음. 50여 차례에 걸쳐서 발포했다. 이 사실이 이 보고서에 실렸어요. 그러니까 이게
2: 원래 밝혀졌어요. 많이 알려졌던 사실이긴 하지만 음. 국가에서 이제 공식적으로 음. 만든 조사위에서 발표했다는 게 되게 중요하고 이거는 그쵸. 이게 제가 방송 시사, 시사 방송 시작한 거랑 거의 궤를 같이 하는데 어... 무려 거의 (4년) 가까이 네. (3년) (5개월) 동안 조사한 결과죠
1: 그걸 아주 촘촘히 분석을 (3년) 동안 음. 뭘 했겠어요 음. 정말 촘촘히 분석을 했고 이 과정이 과거 국가가 숨겨왔던 학살을 빼박 공식적인 사실로 대박. 이제 네. 인정받는 빼도 네. <웃음> 네, 박도 못하게 그렇죠. 인정받는 그런 소중한 과정인 거잖아요. 맞습니다. 근데 이게 현실에서도 사실로 인정받느냐는 맞아요. 조금 다른 음... 얘기일 수도 있는 게 저는 5.18의 미래를 보면 아 5.18의 미래를 제주사삼을 제주 보면은 좀이 미래를 알수 있다라는 생각을 좀 하거든요. 이게 되게 아까도
2: 말씀하셨지만 비슷하죠.
1: 네. 정말 비슷한데. 그래서 갖고 온 기사가 하나 있어요. 최근에 제가 제주의 소리라는 음, 지역신문에서 지역 읽은 기사가 있는데 도서관에 갇힌 제주사삼 진상조사보서 외국 폄훼도서는 활개. 이게 뭐냐면 제주 4.3이 2000년에 특별법이 제정되면서 정부 주도하에 비로소 제대로 된 진상규명을 해요. 네. 그리고 3년 뒤에 지금처럼 정부 공식 보고서를 발간을 해요. 네. 이거에 근거해서 노무현 대통령이 공식 사과를 했고 도민들이 그때 정말 많이 물었거든요.
2: 이거 진짜 중요한 일이에요. 네, 네. 네.
1: 진짜 비슷하네요. 5.18 진상조사위가 지금 보고서 내놓은
0: 거랑 음. 제가 좀가내놓 예정이에요. 네, 네, 근 네. 그런데
1: 그렇죠. 네. 2 0년 지나서 기자가 제주도 주요 도서관에 갔는데 전부 보고서 대출은 안 되고 그 보고서를 비판하거나 왜곡되는 대출은 또 오히려 대출이 가능하다는 거예요. 그런 책들은 음, 대출이 가능하다 네, 그리고 뭐 북한에 대한 폭동 이런 현수막, 막 제주 시내 버젓이. 아니, 걸리고. 최근에도
2: 사상 관련해서 편파하는 정치인 발언이 문제가 됐습니다. 네. 맞아요. 네.
1: 그리고 뭐 성폭행 사실 공식 확인된 것도 사실 기사로 떴는데 그렇죠. 이런 어떤 국가 폭력을 뭔가 규명하고자 하다가 다른 어떤 일들은. 사건들은 잘좀 뭔가 뒤로 밀리는, 아, 네, 뒤로 밀리는 음. 그런 사건 많잖아요. 엄청 많아요.
2: 왜냐면 5.18은 총기 난사만 생각을 하고 있었는데 사람들이 음. 총격이죠. 총기 난사라기보다는. 근데 이제 성폭행이 지금 발견되고 있으니까 보고되고. 네, 막...
1: 그 피해자 중에는 막 목숨을 끊거나 맞아요. 지역 정신병원을 지금도 전전하시는 음. 분들이 많다고 하는데 이런 식으로 좀 밝혀질 일도 많을 것 같고 네. 네. 앞으로 많을 네. 거예요? 네. 사실로 계속 인정받는 과정이 중요하다. 네. 네. 네.
0: 5.18에 있던 이런 과거의 사실들이 좀 현실에서도 법적으로 모두 사실로 인정받길 바라겠습니다. 여기까지 5.18에 기억할 만한 뉴스 전해드렸고요.
2: 네. 오늘 2부에서는 경제 초보들을 위한 꿀팁을 전해드리는 서현미의 돈터치미가 준비되어 있습니다. 네. 끝까지 함께해 주시기 바랍니다. 네.
0: 꿀팁 얻어가시고 신혜림 PD, 조석영 PD와는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.